0: Donald Trump har,
1: ligesom på så mange andre områder, skabt tvivl om USA's politik over for NATO. Trump har udtalt, at NATO er en forældet institution, og har mere end antydet, at medlemslandene skal op og investere mindst 2% af deres produkt på forsvar. Ellers kan de ikke forvente, at USA træder til og hjælper dem, hvis de kommer i militære problemer. Efter de første måneder som præsident har Trump dog formået at berolige alliancepartnerne i Natos smule eller rettere, det har været forsvarsminister Mattis og udenrigsminister Tillerson, der har været ude at understrege, at USA stadig bekender sig fuldt ud til NATO-samarbejdet. Men usikkerheden om USA's NATO-politik er stadig stor. I denne udgave af Dies podcast ser vi på, hvad det egentlig er, Trump-administrationen vil med NATO, og hvilke muligheder Europa har for at navigere i usikkerheden. Hvert i dag er Christine Nissen, PUD-studerende ved Dis.
2: Velkommen til en ny udgave af DIs podcast, hvor vi i dag varmer lidt op til nato minitopmødet i, i næste uge, der løber af stablen den 25. og 26. maj. Øh, vi skal i dag tale om det transatlantiske forhold efter Trump. Øh, og, og med til at, at hjælpe os med at forstå Trumps NATO-politik, har jeg fornøjelsen af og have dig, Jens Ringsmose, lektor og chef for Institut for Militære Operationer på Forsvarsakademiet med studiet, og dig, Anders Henriksen, lektor og centerleder ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet. I har netop udgivet en DIS-rapport, som jeg sidder med her, frisk fra tryk usikkerhed i den transatlantiske alliance. Den handler om, hvordan Trump administrationen vil, vil øh, ramme NATO, som I selv formulerer det. Øhm, og det skal vi snakke meget mere om i dag. Men allerførst kunne jeg godt lige sådan kort tænke mig at høre om jeres øh, tur, I lige har haft til NATO's hovedkvarter i Bruxelles, øh, hvor I har været med og snakket med en række øh, NATO-ansatte øh, til, til baggrund for, for denne her rapport. Øh, i citerer blandt andet i rapporten en, en højtstående NATO-embedsmand for at have sagt, øh, med valget af Donald Trump havde vi alle følelsen af at stå på kanten og kigge lige ned i afgrunden. Det var meget ædroliggørende. Anders Henriksen, kan du fortælle lidt mere om sådan stemningen, øh, da I var nede i NATO's hovedkvarter og talte med, med NATO-ansatte?
0: Ja, det kan jeg godt, og jeg tror, og, og tak fordi vi var være med, jeg tror, jeg tror måske mestens andet at starte med at sige, hvorfor, hvorfor var det nødvendigt for os at tage ned til NATO? Det var det fordi, at det her er jo, er jo grundlæggende et forsøg på at lave en forudsigelse om, hvad der kommer til at ske. Og det skal man jo passe på med, når man er sådan nogle, synes vi selv, seriøse forskere, som Jens og jeg. Men, men det er, simpelthen, det er simpelthen umuligt at forsøge at give et kvalificeret bud på, hvad der kommer til at ske med Trump, uden rent faktisk at følge følge begivenheden, som vi sker lige nu. Og det var også umuligt for os at lave, uden rent faktisk at tage ned til Natos hovedkvarter og snakke med de folk selv, der var tættere på begivenheden, end vi er. Øhm, der får man jo dissinger fra hovedstederne, og man har en, en bedre fornemmelse af, hvad der rører sig i hovedkvarteret. Så det var fuldstændig afgørende for os, at vi kunne tage til Bruxelles og snakke med dem. Øhm, for ellers var vores måde at gøre det her jo på baseret på selvfølgelig egen forskning, primært måske Jens, ikke, som er NATO-ekspert, og så ellers, hvad man kunne følge i, i, i livestreams og, og i dagspressen. Så vi tog til NATO for at snakke med dem, for at høre, hvad stemningen var, og som du, du har selv et citat, der illustrerer sådan set meget godt det, vi mødte dernede. Det var en udpræget grad af usikkerhed og forvirring om, hvad, hvad tonen ligesom skulle være, hvad retningen ligesom ville være, som sådan set underbyggede meget godt vores egen øh, forståelse, inden vi tog dernede. Og så var det her citat, som jeg synes, måske ikke slå hovedet meget godt på sømmet, at der var måske også en, en lille grad af... Der var en lidt havde, havde, havde man så også kunne, kunne vi også fornemme dernede hvor man jo, som måske mange andre i november især, havde den her fornemmelse af, at det her var fuldstændig uoverstiligt, og var der den her grand bargain på vej mellem Putin og Trump osv., og så, så var man nu lidt mere betrygget ved, at, at det var der nok ikke i horisonten, men der var stadig en fornemmelse af, at man var lidt på glat i forhold til at vide, hvad der rent faktisk ville ske. Så det var sådan den generelle fornemmelse. Et, et stort spørgsmålstegn hos rigtig mange af de stater her. De forsøgte måske i høj grad at gøre det, som mange af os andre også har gjort, Prøv at pege på, hvad er det så for nogle tendenser? Hvad hvad ser vi i udmeldingerne, men men i høj grad usikkerhed om, hvad hvad fremtiden vil byde?
2: Og det kan man måske godt forstå, når der er tale om præsidenten, der i hvert fald i valgkampen ofte har, har understreget, at han synes, at, at NATO-institutionen er en forældet institution, og, og, og i øvrigt har, har sået, sået tvivl om, om artikel 5, NATO's øh, øh, grundlag, den, den populært kaldede Eden, som siger, at et angreb på et, et medlem regnes for, for et angreb på dem alle. Nu har... Trump så har været præsident i lidt over tre, tre måneder, har han, har han rykket sit, sit syn på, på NATO i den her tid, Jens Ringsmose. Hvad er jeres bud på, på karaktererne af USA's NATO, NATO-politik efter Trump er, er tiltrådt som, som præsident?
1: Jeg tror for det første, så, så synes jeg, det er svært at sige, at han har ændret sin politik. For altså, han har faktisk ikke kommet med ret mange udmeldinger, og så uforudsigeligheden og usikkerheden, den er stadigvæk uh, monumental. Uh, han har på et tidspunkt sagt, at NATO ikke længere er forældet. Fordi at uh, Jens Stoltenberg, NATO's generalsekretær, fortalte ham, at NATO uh, ydede en indsats i kampen mod ISIL, og derfor var det ikke længere forældet. Men... Uh, en af grundene til, at usikkerheden den stadigvæk er ret monumental, det er, at den, den her, det her spørgsmålstegn, han stillede ved artikel 5 øh, i valgkampen, øh, ved at sige, at USA er forpligtet til at, at hjælpe allierede, men kun dem, der er allier, hjælper sig selv og lever op til øh, målsætningen om at bruge 2% af BNP. Den, den, øh, den usikkerhed, han skabte omkring artikel 5, den er ikke gået væk. Mattis har været, altså forsvarsminister Mattis har været ude at sige, at man, artikel 5 gælder, og det er rock solid. Øh, Tillerson har også været ude at sige det, øh, men Trump har ikke været ude at sige det. Så der er faktisk nogen, der kalder og håber på, at Trump har forbindelse med topmødet, øh, vil sige noget mere håndfast om artikel 5. Øh, men men grundlæggende kan man sige, at, at, at der er forskellige elementer af USA's NATO-politik, som er interessant at kigge på her. Der er en del, en dimension, som vi har beskrevet relativt grundigt og udførligt i rapporten, som handler om byrdedeling. Mm. Og det er nok den dimension, hvor vi kan sige mest med sikkerhed. Fordi det kommer til at præge den her, den her præsident og den her administration, at man lægger hårdt pres på europæerne for at bruge noget mere. Så har vi en dimension med, som handler om amerikansk lederskab. Og der er der i vores vurdering en tendens til, at øh, det amerikanske lederskab har været for nedadgående over de sidste par årtier. Man skal være meget varsom med at overdrive den tendens, fordi amerikanerne er faktisk, jeg tror, de når behovet har været der. Så da russerne invaderede dele af Ukraine, øh, annekterede Krim, øh, der deployerede amerikanerne styrker inden for et initiativ, man kaldte for European Reassurance Initiative. Man tog også lead i NATO med henblik på at få udstationeret de basillioner til de baliske lande i Polen. Så, så man kan prøve med at det, men ikke desto mindre, så er der nogen tendens til et, et, et aftagende amerikansk lederskab. Øh, vores bud er, at det kommer til at accelerere. Altså den tendens kommer til at accelerere med øh, Trump. Endelig så er der stor stort ubekendt omkring, hvordan ser USA egentlig øh, NATO i deres større sådan, globale politik? Hvilken rolle skal NATO spille der? Og i og med, at amerikanerne til synes ikke rigtig har styr på, hvad der er deres globale politik, udover at de ikke vil snydes, og ikke vil være en sokker, øh, så, så er det lidt svært at sige. Hvad de, der, der er ikke rigtig et, koncept, et overordnet strategisk koncept i USA, som har overtaget Obamas, som handlede om rebalancing og pivot to Asia.
2: Mm. Bestemt. Men øh, betyder, altså for, for at komme lidt tilbage til, til den her byrdedelingsdebat, som, som du nu kommer ind på, og som jo også øh, bliver central, et centralt punkt øh, på, sikkert på det forestående mini-topmøde. Øh, øh, det er jo ikke en, en helt øh, ny debat, som du også er lidt inde på. Øh, det, er, det er længe været ved, ved amerikaners perspektiv. Øh, kan man sige, at, at Trump på en eller anden måde øh, fortsætter en kurs, der, der allerede øh, var lagt i forhold til det her byrdedelingsspørgsmål?
1: Øh, Altså, der, er en, der er en stor grad øh, kontinuitet i amerikansk byredelingspolitik. Amerikanerne har lagt pres på europæerne, altså inden NATO blev skabt. Øh, men det, det er gået sådan lidt op og ned med presset på europæerne, men der er alligevel nogle ting, som, som karakteriserer Trump-administrationens byrdedelingspolitik og gør den anderledes end den byredelingspolitik, vi har set til. For det første, så øh, er det et massivt pres, de lægger, og vi skal sådan tilbage til start 50'erne. Øh, for at se noget lignende øh, fra amerikanernes side øh, Virkelig massiv pres på europæerne, og i den her sammenhæng, der tror jeg, det er afgørende også, at de kan bruge det defense investment pledge, øh, som er lavet i Wales på topmødet, hvor man lovede hinanden, at man vil søge at gå mod 2% af BNP. Det kan de bruge som løftestang for det her. En anden ting, der, der virkelig gør, at hele debatten ændrer karakter, det er, at... Øh, Trump har tilført den sådan en sådan noget noget-for-noget-tænkning, mm. eller en transaktionalisme på en eller anden måde. Hvor han, hvor han siger det med, at vi vil gerne øh, leve op til vores øh, forpligtelse af artikel 5, men kun hvis I bruger 2% af BNP. Og den er ny. Den har aldrig været der før. Altså, man har aldrig nogensinde leget med den del af, af fundamentet under øh, alliancen. Og det er klart, at det her sender rystelser igennem alliancen. Øh, en sidste markant ting, der er anderledes denne her gang, eller nu, det er, at traditionelt så presset på europæerne, det er altid udgået fra kongressen. Det har altid været kongressen, som har krævet, at europæerne skulle bruge noget mere, fordi de primært talte til deres egne vælgere. Og det er et populært synspunkt blandt amerikanske vælgere at sige, at europæerne skal betale noget mere. Øhm, I dag, eller traditionelt, der har det hvide hus så været ligesom den barriere, der har modereret presset for kongressen. Ligesom sagt til europæerne, at I er nødt til at gøre, som kongressen siger, eller så bla bla bla. Øhm, det nye er, at det der pres, der traditionelt er udgået kongressen, det er ind i det hvide hus. Så der er ikke nogen barriere, der er ikke noget de længere, som, gør, øh, som på en eller anden måde modererer presset øh, på europæerne. Faktisk så kan man sige, at rollerne i nogen, nogen udstrækning er byttet om, sådan at det nu er kongressen, der modererer det hvide pres, og enkelte personer i øh, administrationen, som modererer, som for eksempel Matis formentlig. Øh, så det er, det er en, en, en ny ting også ved byuddingsdiskussionen, og som som jeg tror faktisk, vi ikke har set i de sidste 70 år.
0: Mm. Hvis jeg må supplere for det, Jens siger, det vi forsøger at beskrive i rapporten, er også det her med, hvordan den her diskussion sådan set spiller ind i nogle større makrotendenser i Trumps, det vi forsøger at udlægge som Trumps langsigtede linje. Et af hovedafsnittet handler jo netop om, hvor vi forsøger, og det må vi jo bare kende igen, forsøg på at lave en forudsigelse om, hvordan de store linjer bliver. Hvordan betragter Trump og hans administration sådan set i verden? Og der passer det her byrdedelen jo meget godt ind, netop det nævnt nævner, med at det sådan set handler om, om sådan en noget for noget tilgang. Ikke? Øhm, der lægger vi nogle, nogle generelle linjer op, der handler om, at, at, vi, at vores forudsigelse er, og det er jo selvfølgelig det er jo ikke overraskende for nogen, at, at Trump måske har en, en markant mindre værdibaseret opfattelse af, hvordan verden bør være. Øhm, og det mener vi også, øh, som, som Jens hos beskriver, det har også et eller andet sted betydning for det, vi må forvente, vil blive hans politik overfor NATO. Altså, i modsætning til mange af hans forgængere er det relativt oplagt, at, at Trump ikke nærer den der store, hvad skal man sige, øh, den der store forkærlighed for alliancer, der er baseret på sådan særlige fællesskaber, hvis der ikke bliver leveret noget. Øh, og det handler om den der noget for noget tilgang, som passer ind i en in mindre værdibaseret verdensopfald, som Trump tydeligvis har. Og så med det bliver så, at han måske... Øh, ser på NATO med nogle markant andre briller, end vi har set før. Ikke? Øhm, hvad skal vi bruge dem til? Kan de levere? Kan de gøre noget for os? Så bliver det relevant. Indtil det tidspunkt, der vil han forholde sig eksempeligt kritisk. Øhm, en anden ting, vi forsøger at beskrive, også det her med, hvordan vi så også forventer, at, at, at Trump vil forlange Europæerne, at, at, at det kommer til udtryk ved, at man leverer noget på det, der er særlig vigtigt for Washington. Altså, at NATO ikke må være bare artikel 5, men det skal også være et redskab, som Trump synes, han kan bruge i sådan større amerikansk setup det var en forventning. Og derfor foresiger vi også, at der vil være særlig pres på terrorbekæmpelse. Altså for ligesom at vise den her relevans, der gør, at Trump som sådan en transactional dude, kan se en værdi i det her, så skal NATO lidt mere, og de skal steppe op. Så i virkeligheden tror vi, forsøger i hvert fald at skabe en tråd til, til nogle større makrotendenser, og så til hans forventede politik i forhold til NATO.
2: Mm. Ja, øh, og nu kan man sige, at i hvert forhold er der jo så to parter, så jeg tænker, at vi skal snakke lidt om europæernes syn på Trump, og, øh, og, og ikke mindst, hvordan Europa vil øh, forholde sig til, til denne her svækkelse eller nedgradering af det transatlantiske samarbejde, som, øh, som, som I beskriver øh, potentielt er ved at komme øh, snigende. Øh, I beskriver i rapporten, at Europa har en række hedging-muligheder, kalder I det. Øh, altså forsøg på og muligheder forsøg på at balancere sådan en her nedgradering af, af NATO. Kan I, kan I forklare, hvad I, I mener med hedging og, og uddybe, hvad, hvad Europas muligheder er over for, for, for en Trumps politik på det område?
0: Ja, nu er vi inde i den del af rapporten, der virkelig at forudsige sig, forsøger at være forudsige i hvert fald. Men måske igen det vigtigt lige at, 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 at spole tilbage, fordi hvor kommer det hedging så fra? Det, er, det var noget, vi hørte i Nasos hovedkvarter. Og igen, teoretisk må man jo sige, det passer meget godt på en, en præmis om, at, at, at stormagten begynder at udvise en eller anden form for tvivl om, hvad, hvad, hvad retning det skal gå. Det er interessant at så sige, hvilket effekt, hvilke nogle implikationer har det så på en alliance som, som Europa? Øhm, og der er en af de ting, vi så highlighter lidt, er, at de små, og vi, som vi skriver, spæde, Tidlige tendenser på en eller anden form for det, vi så kalder hedging-adfærd, som er en eller anden, en eller anden begyndende kigge sig over skulderen og se, hvem er, ellers, hvem er det ellers, vi måske kunne lege med. Ikke fordi men man, man føler, at, at amerikanerne nødvendigvis trækker, trækker splitten i morgen, og nu står man alene med Rusland, men man begynder at kigge sig lidt omkring, fordi hvad sker der egentlig den dag, hvis amerikanernes commitments bliver mindre udtalt, end de er nu? Øhm, og vi peger så på nogle specifikke ting. Øhm, vi peger på, at, at, at der er tidligt tegn på, at nogle af staterne begynder at, at varme, varme forhold til hinanden internt i alliancen. Øhm, vi har nogle specifikke eksempler på, at der, der er vist nogle stater, der begynder at køre ubrød tyskerne, og selv Østeuropæerne begynder at blive lidt, lidt, lidt varme over for nogle af de andre alliancepartnere. Igen, ikke som et udtryk for, at nu skal USA erstattes, men som et udtryk for, at man begynder at, at kigge lidt på forsikringspræmien og sige, hvem kunne vi ellers lege med? Hvem kunne vi ellers holde os gode venner med internt i alliancen? Mm. Øhm, vi nævner også Altså, vi nævner også øh, den her debat, som, som selvfølgelig har kørt om, om, den, for, om den europæiske forsvarsdimension, hvor vi hvor vi skriver, at det er måske også er et tegn på, at man også på grund af Brexit. At man, at man begynder at kigge på andre konstellationer internt i Alliancen.
2: Mm, helt bestemt. Så det, så det er ikke nødvendigvis kun. Bilaterale optioner, som medlemslandene går efter. Man kunne også forestille sig et institutionaliseret sikkerhedssamarbejde måske inden for NATO, hvor vi måske kan forestille os en europæisk søjle i NATO-regi, eller som vi nævner inden for en anden institution, nemlig EU.
1: Ja, jeg tror altså, der er mange, der, der, der spår, at CSDP'en, altså den europæiske forsvarsdimension, har fået et nyt momentum, øh, dels med Brexit, øh, fordi mange vurderede, at øh, det var egentlig britterne, der blokerede for en hvidudvikling af CSDP'en. Dels med, med Rusland, som på en eller anden måde har highlightet behovet for europæisk styrke, øh, og så selvfølgelig også øh, Trump-administrationen og måske et eller andet disengagement for Europa. Det har vi ikke set for alvor endnu. Men, øh, men der er i hvert fald del af sport, der kommer det her momentum i øh, pen. Lad os se. Det er der nogen, der har spået før. Øh, og siden den 1925 Sankt Malo topmødet, der er vel egentlig ikke, der er sket meget institutionelt, men øh, konkret, der, der er der måske still work to be done. Men jeg tror, du har ret i, at man kan forestille sig andre former for regionale konstellationer. Altså, at landene vil hedge ved at prioritere regionale konstellationer mere. Det kan eksempel være visse som kan intensivere deres arbejde. Man kan også sagtens forestille sig, at, måske, at Østersø-regionen der kunne være et stærkere samarbejde. Der er også en del, der taler for det. For eksempel Tyskland, Danmark, Polen, måske svenskerne og nordmændene også... Og og så kunne man også forestille sig, at når DEFCO, altså det nordiske samarbejde på forsvarsområdet, måske kunne få en eller anden revival. Men som andre så siger, så far er det bare ansatser og meget, meget spæde tendenser. Om de for alvor kommer til at gro og udfolde sig, tror jeg i høj grad kommer til at afhænge af, hvordan Trump-administrationen, når på et eller andet tidspunkt, den begynder at formulere en natopolitik sådan lidt mere klart, hvad der så kommer ud af det hvide hus.
2: Nu, nu nævner I selv Brexit øh, og, og det europæiske forsvarssamarbejde. Øh, og i den sammenhæng kunne jeg godt tænke mig at tale lige hurtigt berøre, hvor Danmark står. Øh, Danmark har jo som bekendt et, et, et forsvarsforbehold mod det europæiske øh, forsvarssamarbejde. Og, og nu er en af vores stærkeste traditionelt set samarbejdspartner, Storbritannien, er på vej ud af unionen. Og man kunne eventuelt se øget samarbejde her. Nu nævner I så også nogle gæst Defco og og andre regionale muligheder, men men kunne vi lige hurtigt, Anders Henriksen, kunne du lige komme ind på, hvilke hedging-muligheder har Danmark?
0: Ja, godt spørgsmål. Men sige, du nævner selv, at det forhold, at vi ikke er, med, altså, vi ikke, ligesom er rigtig med i forhold forstås- i EU, skaber nogle særlige problemer. Det forhold, at britterne væk skaber også nogle særlige problemer, fordi vi har været en tæt alliancepartner. Øhm, vi, vi nævner ikke specifikt, hvad Danmark bør eller kan gøre. Altså, jeg tror, vi har, der, er, der er sådan en metafor, som vi, som vi nævner, som en interviewpersonerne havde, der handlede om, om den her krukke, der nu er gået i stykker. Og det kan godt være, som Jens siger, at hvis det nu ender med, at, at, at Trump falder lidt til patten, og så kan man lappe den her krukke sammen igen. Men så får er bare at sige, at den har været smadret en gang. Øh, så man kan sige, at the genie is out of the bottle. Og derfor så er det et interessant spørgsmål at sige. Så selv hvis det ender sådan, så er vi nok i de tidlige stadier. En eller anden form for debat, der starter om, hvad kan man så eventuelt selv gøre. Øh, vi begrænser os til at referere til de andre folk, der har, været, der har været bud på, at vi nu skulle begynde, som Jens også nævner, i et større nordisk samarbejde. Men ellers gør vi ikke. Vi, vi, det vi noterer os, det er, at der er nogle særlige udfordringer for Danmark på det her punkt. Og så stiller vi det måske lidt åbne spørgsmål. Så der handler om, om vi måske ikke også bør begynde at overveje, hvad vores langsigtede muligheder vil være i det her. Fordi vi er i den her særlige situation, fordi britterne smutter fra EU også, og vi har et forbehold.
1: Ja, og jeg tror, at øh, altså Danmark har faktisk nogle muligheder for at nærme sig den europæiske kerne, når det gælder sikkerhedspolitik, uden at være en del af pen, øh, og dermed uden at forbryde sig mod vores forbehold. Man kan sagtens forestille sig en intensivering af bilaterale relationer, Danmark-Tyskland eksempelvis, eller Danmark-Frankrig, som ikke nødvendigvis behøver at gå ud over vores engagement og aktivisme i NATO-ramme, og vores traditionelle, stærke transatlantisme. Det kan man sagtens forestille sig pragmatiske samarbejder på flådeområdet, for eksempel med tyskerne, og der er andre steder. Man kan... Så på den måde så kan du sige, at det kan være en genvej, mod øh, kernen i Europa, udenom pin. pen.
2: Det mm. er store ting, der er på spil. Æm, for lige at, at runde noget helt andet, så, så, så synes jeg lige, vi skal, vi skal tale om, om Comey-sagen, der, der kører de her dage. Æm, Trumps nylige fyring af FBI-direktøren James Comey... Øm, Og jeg synes, det er interessant at tale med jer to om, fordi at sagen bringer jo et af de helt store uafklarede spørgsmål op, som ikke mest har særlig betydning for NATO-samarbejdet, nemlig Trumps forbindelser, hvis der er sådan nogen til Rusland. Vi ved, at Trump gerne ser et bedre forhold til til Rusland, og og den nu nu fyrede FBI-direktør Comey stod så i spidsen for en en FBI-undersøgelse af Trump-administrationens forbindelse til Rusland og også russernes mulige indblanding i det amerikanske valg. Øhm, og nu har vi så set, set notater lækket af Komi øh, efter et møde med Trump, hvor Trump angiveligt har, har bedt ham om ikke at rette øh, anklage mod Trumps øh, udenrigsfyrer, øh, nu også øh, udenrigsrådgiver Michael Flynn øh, i forbindelse med hans russiske forbindelser under valgkampen. Anders Henriksen, hvor, hvor sandsynligt er det, at fyringen af at Comey har noget at gøre med FBI's efterforskning af, af Trumps stab og hans, hans russiske forbindelser?
0: Puha, <laughs> Jeg tror, vi måske så sig før i forhold til, hvordan Trump rammer NATO, så er vi da endnu længere nu. <laughs> ja, men, men altså, der har vi jo ingen... Vi har desværre ikke lavet en interviewundersøgelse i hverken FBI eller, eller NSA eller Washington eller det Hvidehus. Så det, det tror jeg må få uklart. Altså, det, det er jo relativt oplagt. Man kan sige, hvis vi skal holde os relevant til relevans i den her rapport må det ligesom være at sige, kan det have nogen form for implikation for USA's politik over for, over for Rusland? Og der må vi også bare sige, at det er enormt uklart. Mm. Øhm, vi, forsøger, vi, vi har en enkelt passus, der handler om, at, at det må nok forventes, at den, hvad skal man sige, det, den politiske dynamik, der er i, i, det, i det der potentielt springfarlige forhold, der har været mellem Trump-administrationen og Rusland, kan have en eller anden form for implikation på Trumps, holdning over for Rusland. Underforstået, at en ting er, at han gerne vil, øh, at han synes, at, at Putin er lidt fed, og man, at man godt vil lege lidt med russerne, men det er helt oplagt også, at alle følger, altså hvis der er noget, der bliver fuldt med en tætte kamp, så er det jo selvfølgelig Trumps politik over for Rusland, fordi der er de her beskyldninger her. Og derfor kan du have forskellige eksperter, og, og folk, der er bedre til for sin, end måske, der kan sige, at det kan have to betydninger. Måske det mest sandsynlige er, at, det, at Trump bliver nødt til at vise, hans afstand øh, fra Rusland. Og det her gør det måske endnu mere penibelt, fordi kan en person, der nu er under en special investigation af en tidlig FBI-direktør, mm. rent faktisk øh, varme, varme amerikanernes forhold til Rusland endnu mere vidende at der er en undersøgelse i gang af, om man har haft særlige forhold til ham. Så jeg tror, at øh, det, det er det tætte, jeg kan komme på at sige noget, der måske ikke er særlig meget, øh, mm. særlig meget indhold i, men det, det, er simpelthen, det er simpelthen så usikkert, ikke? Øh,
2: det må... Bestemt. Fair nok. Jeg prøvede. Du, du
0: prøvede, ja. ja.
2: Altså hvis vi så kommer lidt tilbage til, til, til emnet, hovedemnet for, for jeres rapport, i forbindelse med det her spørgsmål om, om Rusland. Vi har været vant til, at, at, at Vesten er en, en samlet størrelse, kan man sige, i USA og Europa, når de forholder sig til til verden øh, i hvor høj grad er det også sådan i, i, i tilfældet med, med Trump i hvor høj grad tager han øh, Europa eller øh, de øh, vestlige briller på når han forholder sig til verden vi har jo talt lidt om at, at han måske er en type der, der går ene gang øh, tror I at, at han har det transatlantiske forhold med i, i baghovedet når han forholder sig til, til for eksempel øh, det russiske spørgsmål i hvor høj grad har han det Jens har du
1: på... det, det, jeg synes ikke, det er ret meget, der tyder på, mm. at, han, at han i sit DNA har en meget stærk transatlantisk år. Øh, tværtimod, altså, og hele valgkampagnen bygger jo på America first, ikke Vesten først eller vestlige værdier, eller liberale værdier, eller et eller andet. Og så på den måde så udgør han jo en, en stor trussel for samlingskraften i Vesten. Og du kan sige, NATO er jo på sæt materialiseringen af Vesten, når det gælder sikkerheds- og forsvarspolitikken. Så det er en stor udfordring, også fordi du på samme tid har en række europæer, som har et regionalt udsyn. Først og fremmest i Øst, fokuseret mod Rusland og regionale trusler. Så du har ikke et et samlet Vesten, PT, med med et globalt outlook. Jeg tror at fra amerikansk side, der, der har man også traditionelt øh, i mange år gerne vil have europæerne til at tage et større globalt ansvar og have et globalt outlook, og på en eller anden måde få en form for strategisk modenhed, hvor man kigger ud over Europa og erkender, at man er en del af Vesten, og at Vesten har globale interesser, som handler om at opretholde en dybest set liberalt domineret verdensorden. Øh, der er ikke rigtig store ansatser til, at europæerne for alvor vil ændre indersyne på sig selv og dermed også på omverden og påtage sig den der rolle som, som en del af, af vesten globalt betragtet når det handler om sikkerheds- og forsvarspolitik så med en amerikansk præsident som er meget indadvendt til om America First og ikke øh, væklægger vesten og de fælles værdier og det er Europa som lukker sig måske omkring sig selv og de regionale trusler så ser det måske lidt øh, knap så godt ud for for vesten mm. pc
2: Ja, her. Øh, jamen, det, det passer også med, at I nævner i rapporten, synes jeg, var, var, en meget, var en meget interessant betragtning, at, at USA og Europa er, er vokset fra hinanden øh, i de seneste år, også, også, under, også under Obama, og, og det er så i større grad øh, virkelig det, vi, vi ser øh, nu her, selvom vi ikke skal forudse for meget. Øh, for lige at, at vende tilbage til... Øh, til, til det, der sker lige nu og, og komisagen og Rusland og alt det her. Øhm, hvordan tror I, at øhm, en endnu mere eller en svækket Trump øh, vil påvirke øh, USA's NATO-politik? Kun man forestille sig, at, at, øh, at Trump, øh, som, som nu øh, er kommet i en masse... Ud i en masse råd, kunne man forestille sig, at, at han så begynder at lytte mere til, til, til sine embedsmænd, eller, eller tror jeg han kommer til at køre mere ene gang?
1: Nu kræver det først og fremmest at får udnævnt de der embedsmænd, og mm-hmm. de bliver godkendt af kongressen. Man har stadigvæk ikke nogen NATO, amerikansk nato i Bruxelles, så der er stadigvæk et stykke vej nu Jeg tror at grundlæggende, at det ikke er godt for amerikansk udenrigspolitik, hvis præsidenten er under pres døgnet har 24 timer, og der er kun 24 timers opmærksomhed. Og hvis opmærksomheden fuldstændig bliver opslugt af noget internt, og fnader, så er der ikke overskud til at lave en sammenhængende øh, udenrigspolitik og en sammenhængende sikkerhedspolitik. Øh, og det er derfor, jeg tror, mange oplever, at med Obama, der havde man trods alt, det var ikke sikkert, at man var enig i, hvad han foretog sig, men man havde i hvert fald en fornemmelse af, at der var en eller anden form for rød tråd i det, der, det, der foregik. Europa, det var ligesom fikst, der var lige lidt bøvl med Rusland, men dybest set så var Europa ikke noget sikkerhedspolis problem længere. Der var Isil med den helt stor udfordring for amerikanerne, og det blev gentaget igen og igen. Dem ville opstå i Asien i takt med, at man så en magtforskydning i retning mod Øst. Og det indrettede man sig på, det amerikanske forsvar indrettede sig på det. Man reducerede antallet af bagader i Europa, man bifede op i Asien og i Australien. Og, man, og til start med, talte man om det her pivot to Asia. Det blev senere til rebalancing, for at ikke gøre europæerne alt for kede af det. Så man skulle rebalancere mod Asien. Så der var en eller anden råd tråd i det. Der var en overordnet fortælling om, hvad USA skal og fremadrettet. Det er der bare ikke længere. Og det er ikke godt. Og det skaber uforudsigelighed. Og det betyder også, at det bliver meget, meget svært for amerikanerne at tage lederskab i NATO. Og der må man bare huske på, at et NATO uden amerikansk lederskab det er ikke meget bevendt. Fordi dybest set er NATO uden USA ses pæn.
2: Hmm. Ja, så, så I ser ikke for jer, at, at europæerne øh, kommer til at, øh, at sætte sig på den post, når, når, som, som Trump øh, ikke så gerne vil sidde på? At det en øh, der er ikke
1: nogen, Macron der er ikke,
2: eller en, der er, en der, er ingen,
1: der er ingen europæiske lande, der kan påtage sig den øh, rolle, som amerikanerne har i NATO. Det er der bare ikke. Øh, hvis der havde været det, så tror jeg, at CSDP'en havde virket. Mm. Fordi så ville det samme lande have taget ansvar i Europa. Øh, så det er der bare ikke. Øh, der mangler både politisk vilje, og så mangler der selvfølgelig også især øh, militær styrke også? Øh, og, og magt, dybest set. Og der er der bare ikke nogen, der kan. Der er nogle, der, du kan sige, i, der er nogle positive tendenser i Tyskland, tror jeg mange vil øh, i den forstand, at man, 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 tager sin, man taler om at påtage sig større ansvar for europæisk sikkerhed. Øh, men øh, man bruger rigtig mange penge i Tyskland, pt. på forsvaret, hvilket ude, udgør lidt en udfordring for Danmark. Fordi vi har i sådan en byrådelingsdebatten har gået gennem os lidt bag tyskerne, fordi de har altid brugt mindre end os, eller i hvert fald tæt på. Og så, kunne vi, som siger, så kan vi sige, skal tyskerne tage kampen med, med amerikanerne, ikke også, og britterne, som har presset på nogle gange franskmændene. Problemet er bare nu, at tyskerne de faktisk de tager virkelig til at og der bukserne på. Virkelig. Så altså, vi kan ikke stå bare bag ved tyskerne længere. Vi er lige pludselig, den der paraply, der spændt ud over os, den er væk så, så det betyder, at der kommer til at være større pres på os. Det bliver vanskeligere at sige fra, når amerikanerne og briterne og franskmændene siger, 2% vinder.
0: Men I får flot på det med forudsigeligheden, for det, altså, det jeg tror måske, der måske virkelig også var, var vores forventning, det var, at når vi nu sidder her... Øh Halvanden måned, efter vi var i Bruxelles, så var vi der i hvert fald så meget klogere. Og, og så siger jeg alle, at så, så vi skal have rapporten ud ind i minitopmødet, fordi der kan jo ske meget på det minitopmøde. Den underlæggende præmis har hele tiden været, at den her uforudsigelighed godt at den kommer til at være der, men det bliver nok mindre og mindre efterhånden, som han nu, øh, mand i det hvide hus, øh, får samlet tankerne lidt og får samlet, sat sit hold, og holdet kan se en retning, så, vi, så det kommer ikke til at vare ved. Og der tror jeg bare, at vi spørgsmål med, med Rusland og de her undersøgelser her, jamen det forstærker jo bare den her. Vi nævner en af hovedtendenserne, er jo det her med, at vi tror, forventer, at man skal indrette tage på en en snor stor grad uforudsigelighed. Og de her illustrerer jo bare, at det er det kommer til at gå væk lige foreløbig. Og hvis, hvis, man skal sige, hvis, hvis ambitionen eller vores ønske ligesom var, at han fik samlet tankerne og sat nogle retninger ud, så kommer de her nye undersøgelser på et værste, tids, værste muligt tidspunkt, fordi det er der jo ikke tegn i, i solamål til, der kommer til at være... Fordi det, man kan høre i hvert fald, er, at det hvide hus nu er fuldstændig, øh, om ikke imploderet, så er i hvert fald fanget i alle muligt internt politisk og Så hvem er det, der skal få de store NATO-tanker? Og selv hvis du kan få det, kan du så få præsidentens opmærksomhed i øjeblikket. Det er svært at forestille sig.
2: Hmm. Og på den positive note, tror jeg, at vi slutter for i dag. Mange tak til jer, Anders Henriksen og Jens Ringsmose, og mange tak til jer, der lytter med derude. Hvis I gerne vil læse Jens og Anders' rapport, og det anbefaler jeg virkelig, at I gør, så kan I gå ind og finde den på dis.dk.